0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训
1: 诫。要生命得到炼净，这是一个痛苦的过程。是必须经过痛苦的煎熬才可以达到的
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安，与神同行节目现在正在与您同行。春天的时候，看见一群群蝴蝶在花间翩翩起舞，真的是十分美丽。然而，我们很少能够想到，蝴蝶在成为蝴蝶之前所受的挣扎和痛苦。他得该怎样破茧而出？怎样挣脱束缚？之前，他要吐丝，用尽他身体的气力来做茧，等等，都是很不容易的事。而且他还得经历死亡，才能够摆脱虫的生命，成为蝴蝶，一个全新的生命，形状和外貌都截然不同的可以飞舞的生命。在今天的节目中，孙大忠老师提醒我们：，我们的人生同样有很多的挣扎，我们要经历各种不同的苦难和痛楚，但这些挣扎往往能够帮助我们从最终获得释放。让我们经历到灵命更大的成长。今天我们要集中思想的，就是我们生命中的试炼。让我们留心来听
1: 。弟兄姊妹平安，我是孙大中。当你面对人生的试炼的时候，你的第一个反应是什么呢？大部分的人急切的反应，很可能就是用尽各样的办法要逃避，躲得越远越好。这是人自然的感受和反应，但这却不是神的心意，不是神要我们面对试炼和痛楚时的反应。在我多年的观察和经历当中，我发现了一个事实。一些看似要毁灭人、叫人亏损的试炼，原来最终是叫人成长、叫人得益出的。这是我在试炼中所得到的结论。不过，问题的关键不在于试炼的性质怎样，而在于我们以什么样的态度来回应试炼、回应苦难，这才能决定到底这试炼是建立我们、帮助我们成长，还是毁灭我们、叫我们受亏损呢？今天我们要集中思想的，是基督徒所受的试炼。我们要看的经文是《新约圣经》彼得前书第一章。彼得当时是写给那些正在经受苦练、经历患难的弟兄姊妹，我们就一块来看第三节到第九节的记载，《彼得前书》一章三到九节。彼得这样说。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此。你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐。并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。在我们要思想到试炼这个题目以前，彼得先提醒我们：我们是蒙神的恩典所拯救的，我们是经历了重生的，我们所得着的是不能写坏、不能玷污、不能衰残，是存留在天上的基业。今天我们要来分享的要点。要是弟兄姊妹能够把它存记在心，我相信这会帮助你以一个完全不同的态度来面对人生的种种试炼和苦难。同样我要分享的就是试炼，在弟兄姊妹的生命中是不能豁免的。我们甚至可以期待试炼的来临。不论我们喜不喜欢、相不相信，试炼都会临到我们身上，那是无可避免的事。那么我们不禁就会问了：到底为什么呢？神为什么要让苦难和失恋临到属他的儿女们身上呢？为什么我们的生命要面对那么多的苦楚、那么多不如意的事情呢？我们已经相信接受耶稣基督做救主，已经借着他的恩典重生得救了，我们的罪都得到赦免了，而耶稣基督又借着圣灵住在我们里面。神无条件的大爱又不断的临到我们，那为什么我们还要经历试炼呢？我想，我们都很盼望知道这个问题的答案。人生之所以有苦楚和试炼，一方面是我们被造有承受苦楚和试炼的潜能，神许可我们经历试炼，使我们经历患难，使我们从潜在的完美达到被肯定的完美。而这在神眼中是被看为好的，而另外一面，人生之所以有苦楚和试炼，是因为我们活在一个败坏和堕落了的世界里，因为罪入了世界，而罪就带给人许多的苦难。生活在世上的人，没有一个是可以幸免于苦难的。我们活在一个充满罪恶、暴力、邪恶充斥的时代中。神许可这些成为我们的试炼，这就是为什么我们会遭逢试炼的原因。圣经明明的告诉我们，基督徒受试炼，不要以为奇怪，因为那是必然会发生的事。除了我们活在充满罪恶的世代中，所以我们会经历苦难之外，另外还有一个原因，是因为你跟我都是魔鬼撒旦要攻击的对象。撒旦要攻击每一个属神的儿女。今天我们是活在两个对立的国度当中，他们不但对立，还是不停止的征战。这两个国度就是公义的国度，或者说神的国度，以及撒旦的国度，黑暗的国度。我们活在世界上，而这个世界是由撒旦非法掌权的。在约翰一书第五章，使徒约翰说。全世界都握在那恶者手下。这是天赋的世界，但是撒旦暂时被神任凭成了世界的王，用罪作为统治的权柄来辖制随从他的人。然而弟兄姊妹，我们却不属于撒旦。使徒约翰说：“我们知道，我们是属神的。”我们是已经从撒旦手下挣脱出来的人，是被救赎、离开黑暗权势的人，所以自然成为撒旦要攻击的目标。因此，我们遇到苦难和试炼的时候，不必惊讶，也不必沮丧，更不必惊慌。我们要有心理准备去迎接苦难的来临，因为我们是神的儿女，我们自然会有苦难。彼得在《彼得前书》第五章第八节那里。给了我们一个警告，他说：“勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这凶恶的仇敌不但在寻找对象，而且他还要吞吃。我们可以想象到那种恐怖的场面。作为基督徒，神的儿女，我们其实是可以期待人生的苦难。”种种的打击以及火一般的试炼，那不是一般的逆境，那是非常严苛、非常痛苦、非常艰难，甚至于是可以夺去人性命的苦难。如果我们不明白其中的原因，我们可能就会惊慌害怕，就会被吓倒了。我们会认为大概连神也不能帮助我们，我们就因此灰心沮丧，甚至于离开神，离开了信仰。也许有人会说：“到底试炼的源头是哪里呢？”刚才我们说了，试炼对基督徒来说是一件很平常、必然的事，是我们可以预期的。我们不要以为怪，以为自己是遭遇了非常的事，其实不是，那是再正常不过的。我们知道，魔鬼撒旦是那试探人的，这是我们遭逢苦难的其中一个原因。我们之所以有苦难，是因为撒旦在背后兴风作浪，攻击圣徒。以佛所书第六章是我们所熟悉的一处经文。保罗在以佛所书六章十到十二节，他这么说：“我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”因我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战。保罗坦白的告诉我们：，我们有一个强悍的仇敌，就是魔鬼。而我们受苦的其中一个原因，是因为魔鬼在攻击、搅扰着我们。不但如此，撒旦除了要攻击我们、叫我们受苦之外，他还会试探人、诱惑人，但请我们留意，《新约圣经雅各书第一章十四、十五节》。雅各书一章十四、十五节，雅各说了：“但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”当我们接受试探、陷入试探。在试探中犯罪得罪神的时候，我们就给自己带来了因罪而来的报应，这也成为我们痛苦的所在。所以，苦难的来源之一是源于我们里头的邪情私欲。这邪情私欲在魔鬼撒旦的牵引诱惑之下，就驱使我们做出一些不明智的决定。比方说，某个人他说：“我渴望这样，我又渴望那样，我要这个，我要那个。”而他的欲望是远远超过他的经济能力的，但是他不管这些了。三流的收入却要一流的开销，结果就陷在恶劣的经济困境当中。这是不难理解的，因为他容许自己的欲望掩盖了自己的理智，做出了愚蠢的决定，就给自己带来了痛苦。而有的时候不是因为欲望而使我们做出错误决定，而是因为我们的无知。我们也会做出错误的决定，这个结果也必须自己承担。不管怎么样，我们要承认我自己是做了错误的决定，这个错是出于我自己。也许是因为我们不够谨慎，粗心大意，轻率糊涂，没有求问神，没有祷告，很快的、仓促的就做了决定。结果，当我们发现做错了之后，为时已晚。这就让我们陷入困境，就给我们带来极大的痛苦。难怪圣经真言提醒我们：“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”亲爱的弟兄姊妹，在我们人生所做的每一个决定当中，要是我们都能够一一的求问神，寻求神的引导，又明白神的心意。那么，我们就可以大大减少受苦的机会。有时候，我们很快的做了交托的祷告，但却没有耐性等候神的带领，而我们就匆促行动，这也是不对的。我们必须等候神有清楚的答案才好行事，特别是一些重大的决定，我们更不能轻忽，更不能草率行事。当然，有些突发事件是我们不能等的，必须要做出及时决定。我们心中只能默默的祷告、仰望神，然后依从圣灵在我们心中的指引去做决定。但是这样的情况毕竟是少数，多半时间我们是可以安静寻求神的带领，明白神的旨意，寻求他的心意的。有的时候错误的决定是在于我们受了欲望的驱使，有的时候是出于无知，或者我们没有求问神的旨意，我们就私下做了决定。或者因为别人所给的忠固而导致我们做出错误的决定，我们要很小心寻求别人的意见，因为对方的忠固也许是错的。我们必须抱着一颗敏锐的心，当对方给了我们一些意见，我们要查验是不是跟神的真理、跟圣经的话语一致，或者他们只是投我们所好，叫我们听了感到舒服，而或者正是我们渴望对方所给我们的答案。当我们听到对方的意见跟我的意见一致的时候，而我们就放胆那么做了，结果发现大错特错。合神心意的意见必然跟神的话语是相符合的。我们要是依着不合真理的意见而行，最终受苦的还是自己，因为错误的决定会为我们带来痛苦和烦恼。可见，以上这一切造成痛苦的原因。其实都是出于我们自己，或者是因为罪，或者是因为无知，或者是因为欲望高涨。特别是罪所带来的痛苦是更加明显的。所以，除了是撒旦的攻击之外，还有就是来自于我们自己的问题。当然，受苦的原因也可能是因为别人犯罪，让我们受到牵累，这也是可能的原因。因此，弟兄姊妹，当我们现在痛苦中的时候，我们要来问，到底我这次所受的苦难是来自于撒旦呢，还是来自于我们自己呢？当然，无论如何，我们要晓得，这一切都是神所许可临到我们的试炼。不但如此，有一些试炼更是直接来自神，是神所安排临到我们的。有的时候，我们却不一定能够明白，一位慈爱的神。为什么要让这样的试炼临到他的儿女？我们只能说，神的意念非同我们的意念，神的道路非同我们的道路。但是我们可以确信，神试炼我们，动机不是为了伤害我们，而是要他的儿女们得着益处，被建立起来。神所加给我们的试炼，是为了我们的好处，是为了要建立我们的生命，使我们能在逆境中刚强。好让他能够更大、更多的使用我们。神做事的动机必然是为了我们的好处，也是为了他自己的荣耀。雅各书第一章十六节、十七节，雅各书一章十六、十七节，雅各提醒我们：亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。雅各书一章十六节、十七节，神向我们所怀的是赐平安的意念。好，上面我们看过了，苦难可能来自于撒旦，可能来自于我们，也可能来自于神，他们有不同的来源。撒旦试探人的目的是恶的，是要败坏圣徒的见证，叫我们生命受亏损，叫我们抵挡神、离弃神。但是试炼。却是从神来的，动机是要使人更亲近神，更倚靠神，使我们的生命被建造，最终使我们得益处。试炼和试探的差别就在这里。好，弟兄姊妹，明白了试炼和试探的不同之后，今天我们要再一次思想：神许可试炼临到我们，到底有什么目的？我们经历试炼，到底是为了什么？诗篇第七篇是大卫的诗。在旧约的圣经人物里头，大卫似乎跟我们最接近，因为我们可以读他所写的许多诗篇、默想以及聆听他内心的声音。而大卫又是一个多历患难、多经试验的人，他的一生其实充满着戏剧性。在诗篇第七篇九节十节，大卫他说：“愿恶人的恶断绝。”愿你鉴立一人，因为公义的神查验人的心肠肺腑。神是我的盾牌，他拯救心理正直的人。这里说神查验人的心肠肺腑，神会试炼人，看看人对他到底怎么样。而诗篇第十七篇第三节，诗篇十七篇三节，大卫又说：“你已经试验我的心。”你在夜间鉴察我，你熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。在这里，大卫再一次说神试验他的心，要看看人对他的心如何。诗篇第一百一十九篇六十七节，一百一十九篇六十七节，大卫又说：“我为受苦以先，走迷了路，现在却遵守你的话。”而第七十一节，诗篇一百一十九篇七十一节，大卫说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”第七十五节，他就说：“耶和华，我知道你的判语是公义的，你使我受苦，是以诚实待我。”好，前面我们看过，试炼对神的儿女来说是很正常的，也是必然的。我们不必以为奇怪。跟着我们又讲过，试探的来源是出于撒旦，试炼的来源是出于神。然后我们再看到试炼的目的，到底神许可试炼临到我们有什么目的呢？在我们感到痛苦和困难的时候，神有什么用意在其中呢？如果是没有目的和意义，神绝对不会给我们。神在我们身上的一切作为都是有意义、有目的的。那么神的美意何在呢？首先，试炼是为了炼净我们。神容许苦难临到我们身上，最终的目的是为了炼净我们，这是神对试炼所怀的最终目的。但是神的这个目的能不能够达成，就要看弟兄姊妹的反应了。到底当试炼临到我们的时候，我们的反应怎么样呢？对有些人来说，试炼和苦难会驱使他。更亲近神，紧紧的抓住神；但是对另外一些人来说，试炼也许会驱使他离开神。这两种截然不同的反应，就决定了神的目的能否达成，也决定了我们是否能够从苦难中获得益处。如果神在试炼中最终的目的是为了炼净我们，那么其中的过程会怎么样呢？当我们面对试炼的时候，我们会奔向神，我们会把目光注视在神的身上。而当我们凝望神、定睛在他身上的时候，我们会看清楚自己。神在我们经历试炼的时候，依然是充满着爱和关怀，依然是蛮有忍耐、宽容。他会让我们慢慢的看见自己的问题，他也会把要我们除去的杂质浮现出来。一些我们过去一直不晓得存在的事物，现在都一一浮现了。神过去可能尝试过让我们晓得，但我们却接收不到这样的信息。我们依然带着许多神不喜欢的东西生活，于是神就借着试炼帮助我们看清楚，他到底要我们对付的是些什么，免得我们继续活在无知当中。而当我们……看见自己本相的时候，也许我们恍然大悟，甚至于吓一跳。为什么这些不讨神喜悦的事物，竟然在我生命里头存留那么久？他什么时候潜进来的？他早就在我生命里，我为什么一直没有察觉呢？神就是要借着试炼的机会，帮助我们认识自己。当我们来到神面前的时候，我们会开始用神的角度来看事物。我们也会用一种完全不同的角度来看自己，而最后我们必然会在神面前悔改，为着许多隐而未现的罪过而感到难过，而懊悔，而向神认罪。我们愿意对付和清理，我们愿意追求新生命的样式。神就这样借着试炼来炼净我们，将我们生命更加纯全，也更加像他。要生命得到炼净。这是一个痛苦的过程，是必须经过痛苦的煎熬才可以达到的。但是，我们看到神的美意却是如此。在旧约但以理书第三章记载，有三个青年人，他们被扔进了烈火的窑中，这是因为这三个人就是沙德拉米萨和亚伯尼哥，他们不肯跪拜尼布贾尼萨所造的金像，因而激怒了王，王下令把他们捆绑。然后扔进火窑里去。但一里书三章二十一节经文说，这三人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服，被捆起来扔在烈火的窑中。我们留意，那把三人扔进烈火中的人，因为火力太猛，都被火焰烧死了。这是第二十二节说的，而跟着第二十三节。但以理书三章二十三节说，沙德拉、米莎、亚伯尼哥这三人都被捆着，落在烈火的窑中。接着我们看但以理书三章二十五到二十七节，经文记载，王说：“看哪、啊，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤。那第四个的相貌好像神子。”于是，尼布贾尼撒就进烈火摇门说：“至高神的仆人沙德拉米沙亚伯尼哥出来，上这里来吧。”沙德拉米沙亚伯尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色。并没有火料的气味。弟兄姊妹，你知道沙德拉米沙亚伯尼哥唯一在火中损失的是什么吗？他们唯一被烧掉的就是那捆绑他们的绳子，其他的一切完好无缺，实在是让人惊奇。他们竟然从火中出来，并没有被烧焦的气味，但那些把他们抬进火中的人都被烧死了，这是多么大的对比！神为什么容许他们三人被尼布贾利撒王这样摧残逼迫呢？神之所以容许他们三人进到烈火的窑中，是为了释放他们，使他们获得自由，把捆绑他们的绳子烧掉。很多时候，我们甚至不晓得自己被捆绑，我们被许多无形的束缚所捆绑，我们还以为自己是一个自由的人。我们却不晓得自己在灵里所遭到的捆绑，在情感上遭到的束缚，我们是不自由的。我们面对一些我们并不预期要面对的，我们感到不知所措。我们以为自己是自由的，哪里晓得却不是。我们只是在顺境里自由，我们不能在逆境里自由。因此，神要帮助我们，借着火一般的试炼，使我们能够。享受真正的自由，把那些束缚我们生命的东西一概烧掉，以至于我们在试炼中出来的时候，真的是享有完全的自由。无论是处顺境，无论是处逆境，我们都晓得要怎么自处。所以，神许可试炼临到我们的其中一个重要目的，就是为了炼尽我们。神能够使用临到我们身上的一切事情，来成就他至高的美意，即使。不如意的环境让我们饱经苦难，但是神也可以透过它来使我们成长以及更加成熟。好，弟兄姊妹，今天的讲题《我们的试炼》第一讲，我们就讲到这儿。愿神赐福保守弟兄姊妹
0: 。谢谢孙大忠老师的分享。神从来没有允许基督徒和苦难绝缘。相反的，神会使用每一次的苦难来磨练和塑造我们，使我们能够更像基督。要记得，我们的反应和态度是那主要的关键。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行 ”at 良友点 net。你也可以发短信和我们交流，我们的短信号码是幺三二二九九六六幺二二，短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。